0: Che cos'è davvero un confine? Un muro che divide due popoli? Una linea che ci distingue e ci fa sentire diversi? E se in realtà non fossimo poi così diversi? Oggi proveremo a vedere il confine come un punto d'incontro, una mescolanza di popoli che si aiutano a vicenda e imparano l'uno dall'altro. Più precisamente parleremo del confine Italia-Svizzera con Katia, architetta e professoressa al Politecnico di Milano. Buona visione. Ciao Katia, benvenuta in questo video e grazie mille per aver accettato. Grazie a te Giulia. Allora, di dove sei e dove abiti al momento?
1: Io mh, posso risponderti in un modo molto semplice e cioè abito su un confine, quindi non abito in Italia e non abito in Svizzera, anche se mi riferisco a una regione molto precisa che è quella della regione subrica e quindi eh, mi trovo a cavallo del canton Ticino e della provincia di Varese. Però sono nata presso un altro confine, che è quello con la Germania, fra la Svizzera e la Germania, lungo il Reno, esattamente a Schaffusa, quindi sono madrelingua, svizzera tedesca e tedesca, che però frequenta un po' tutti i confini, possiamo dire, della, della Svizzera verso altre nazioni.
0: Infatti la frontiera sarà proprio l'argomento di oggi, però prima vorrei chiederti di che cosa ti occupi nella vita.
1: Allora io sono architetta e insegno al Politecnico di Milano, insegno progettazione, per questo motivo mi occupo proprio del territorio.
0: Ecco, io ho visto che hai partecipato a una serie di convegni per parlare della frontiera Italia e Svizzera, vorresti un po' raccontarci come è nata questa tua passione?
1: Innanzitutto proprio perché, come ti dicevo, abito in quest'area legata alla regione Subrica. la provincia di, di Varese, di Como, di Lecco, oltre eh, a quella di Verbagno Cusio ossola di Novara, di Piemonte, confinano con il canton Ticino all'interno di questa regione che che ha delle interessanti affinità. Dalla metà degli anni 90 esiste quindi questa realtà che si confronta con i temi comuni di entrambi le parti eh, del confine eh, io sono, mi sono avvicinata a questi temi con la tesi di dottorato nel senso che per me è naturale che un architetto si occupi del proprio territorio lo conosce bene e soprattutto lavora no? all'interno di questo ambito quindi per me il confine era come dire mi occupo di una piazza mi occupo eh, di una strada mi occupo di una parte del territorio il confine per me è un luogo da indagare è un luogo ricco di potenzialità eh, che addirittura potrebbe trasformarsi in, una, in uno spazio pubblico lineare in cui si possono trovare realtà comunità differenti eh, con la possibilità di confrontarsi quasi come un laboratorio possiamo dire no? una, un laboratorio sperimentale per trovare queste anche differenze che caratterizza a volte la cultura delle varie comunità che si affacciano a questa linea una possibilità di progredire, di migliorarsi e quindi di approfittare uno dell'altro.
0: Quindi frontiera secondo te non è una barriera ma è piuttosto un ponte tra due realtà?
1: Assolutamente, fai conto che in canton ci sono poco più di 350.000 abitanti e in Lombardia ci sono eh, invece più di 10 milioni di persone e quindi c'è comunque una, solo parlando di queste due realtà eh, escludendo per il momento il Piemonte e tra l'altro occupandoci solo di una parte molto piccola del confine Italo-Svizzero che come sai è molto, è molto più lungo, sono più di 700 chilometri parte da una vetta fra la Francia, l'Italia e la Svizzera e finisce in Trentino Alto Adige quindi sono coinvolte diverse regioni, la Val d'Aosta, la Lombardia e Il Trentino Alto Adige per l'Italia, mentre invece i cantoni da parte svizzera che vengono toccati dal confine sono il Vallese, il Canton Ticino e i Grigioni. E quindi noi ci occupiamo, per un motivo preciso per cui ci stiamo occupando in particolare, del confine della regione Subrica, che appunto è la parte dei laghi, è la parte di questi 20 laghi. Tra l'altro, perché non c'è solo il Lago Maggiore, il Cerese, che è il Lago di Lugano, e il Lago di Como, che sono sicuramente i laghi principali della regione Subrica, ma ci sono anche altri piccoli laghi molto interessanti anche da un punto di vista paesaggistico e per la loro potenzialità di inserirsi anche in un circuito turistico. Di, di, possiamo parlare però di turismo sostenibile, molto interessante. E quindi, eh, perché ci occupiamo proprio di quest'area? Perché è quella che, si, che scende dalle Alpi, eh? quindi stiamo parlando del territorio prealpino, quindi siamo partiti da una vetta alta verso la Francia, terminiamo col confine una vetta alta in Trentino, ma... E in realtà la zona del lago Maggiore è il punto più basso ed è proprio in questo punto dove gli scambi avvengono con una incredibile intensità, sicuramente anche con delle tensioni, perché non sempre c'è armonia chiaramente fra le popolazioni da una parte e dall'altra del confine. Quando si parla di frontiera, si parla spesso anche di eventi eh, molto traumatici pensiamo solo adesso alla seconda guerra mondiale ha portato delle conseguenze molto tristi su, sul confine che stiamo analizzando appunto fra italia e svizzera e le conosciamo e la pandemia ha portato di nuovo un blocco che ha fatto proprio percepire no, che c'è una barriera effettivamente e tutte le pratiche amministrative e burocratiche spesso fanno percepire questo passaggio dall'Italia alla Svizzera e di conseguenza ovviamente anche dalla Svizzera all'Italia come un momento insomma difficile e non sempre superabile. Per questo motivo proprio perché ci sono anche queste interpretazioni possiamo dire più drammatiche vogliamo pensare in positivo e vogliamo pensare invece all'ambito della regione subrica come una, un ambito omogeneo dove ritroviamo la stessa cultura ma con quelle lievi differenze che sono normali perché vengono dalla la storia e dall'evoluzione, soprattutto degli ultimi due secoli, che hanno portato comunque anche a interpretare queste, queste differenze in modo molto diverso. No? Pensiamo solo che tutta l'amministrazione del territorio, ad esempio per quanto riguarda il canton Ticino, è legato al cantone stesso e alla Confederazione Elvetica. La, ovviamente invece ad esempio in Lombardia alcune decisioni vengono prese a Roma, quindi possiamo capire che evidentemente ci sono proprio delle differenze che riguardano la gestione del territorio ma è naturale che se eh, come architetta io opero nel canton ticino mi porto anche tutta la ricchezza se vogliamo di quel patrimonio arricchente eh, della, dello sguardo sul territorio che ho imparato nelle scuole italiane e così viceversa no? esistono delle realtà dove l'Italia può imparare dall'organizzazione, dalla logistica e anche dalla capacità di previsione che hanno invece di più le realtà in Ticino e in Svizzera in generale.
0: Certo assolutamente, quindi la frontiera È zona di scambi, ma è stato anche motivo di tensioni, soprattutto nel passato, possiamo dire.
1: Sì, fai conto, a me sono cari due termini eh, che secondo me spiegano molto bene questa questa idea di confine. Sono due parole eh, che che partono proprio da un'attenta analisi etimologica latine, che indicano due concetti molto diversi, e cioè terminus, da un lato, e margo, Dall'altro. Quindi eh, Terminus è riconducibile proprio alla radice indoeuropea Tar e fa eh, subito pensare a degli elementi molto precisi di confine: no? quindi, anche se vogliamo proprio muri, ad esempio, una, un confine secco. Hm? L'altro eh, termine invece, quello di margo, eh, che è riconducibile invece all'indo mar, viene paragonato a una zona marginale, a una zona paludosa, che è proprio, se vogliamo, questo conflitto fra questo terminus e l'altra parola margo, una condizione tipica delle popolazioni palafitticole che hanno eh, popolato la zona dei laghi, ad esempio, no? il lago di Varese eh, presenta una delle realtà che infatti è patrimonio UNESCO eh, di Palafitte del Neolitico forse tra le più antiche che possiamo trovare in Italia e quindi è interessante vedere come il confine in realtà sia quasi un confine naturale nel senso che questi laghi eh, sono diventati appunto aree di confine quindi c'è una, una identità legata proprio alla geografia, alla morfologia del territorio che è molto forte e che si ritrova sia di qua che di là, dal confine chiaramente.
0: È molto interessante vedere comunque il confine, la frontiera sotto un altro punto di vista rispetto a quello a cui siamo abituati a vederla, ecco.
1: Cercando di superare l'idea della frontiera eh, come eh, una frontiera in espansione no? quando si pensa al termine frontiera c'è una differenza tra frontiera e confine tutto sommato quando si pensa alla frontiera si pensa a una fascia che avanza no? e, e spesso dipende dall'equilibrio che c'è, anche un equilibrio economico chiaramente fra le popolazioni, eh, richiama l'idea della conquista mh? e quindi anche spesso purtroppo appunto certi eventi negativi come abbiamo ricordato prima, mentre il confine è spesso invece è proprio associato all'IMES e quindi a una linea mh? che potrebbe essere la cresta delle Alpi, che potrebbe essere un fiume e eh, di conseguenza eh, su, intorno a questo confine possiamo pensare che invece di ragionare come se fossimo in una periferia, potremmo ribaltare questo paradigma centro-periferia e pensare che invece siamo in un luogo centrale, proprio perché sul confine ci si può incontrare. E quindi lo spazio pubblico che eh, può ritrovare il borgo affacciato a sud di questa linea eh, incrocia la stessa piazza, lo stesso spazio pubblico che magari un un comune oltre frontiera può pensare eh, di eh, valorizzare. Eh, quindi io eh, un po' coraggiosamente sostengo questa tesi di voler eh, costruire delle vere e proprie realtà comuni, che identifico quasi come delle piazze, eh, per poter incontrare appunto. Delle differenze culturali e delle popolazioni che sono comunque abituate a frequentarsi ma forse senza questa dimensione comunitaria, no? quindi io immagino proprio una sorta di società condivisa dove uno impara dall'altro e impara anche dalle differenze.
0: Un'affermazione bellissima che condivido assolutamente a pieno. Benissimo Katia, grazie mille per averci fatto vedere il confine con occhi diversi. Ricordo a tutti che lascerò in descrizione l'articolo che è scritto per Svizzera TV Abitare al confine che è interessantissimo, quindi assolutamente consigliato a tutti. E grazie ancora per aver partecipato.
1: Grazie Giulia e grazie a Piazza Square. A presto, arrivederci.